0: Shalom, selamat pagi buat kita semuanya Haleluya Saya percaya kita semua akan menerima berkat dari Tuhan lewat firman yang akan kita dengarkan Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari kita memasuki tahun 2021 sampai hari ini Setiap kita melewati banyak keadaan, entahkah berbahagia atau tidak Tetapi yang pasti ada kesulitan, tapi ada juga hal yang mudah yang kita lewati Tema firman Tuhan hari ini saya akan sampaikan tentang melewati kesulitan dengan berbahagia. Katakan sama-sama, melewati kesulitan dengan berbahagia. Coba lihat kanan kirinya, tanya, apakah engkau sedang melewati kesulitan? Haleluya. Dan tanya lagi, apakah engkau berbahagia melewatinya? Haleluya. Karena saudara tidak percuma di ayat-ayat firman Tuhan, banyak bagian-bagian yang mencatat bukan hanya sekedar cerita tentang kemenangan, tetapi di sana ada cerita pertandingan. Amen. Ada cerita pertandingan. Bahkan kenapa Habakuk bisa berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan. Artinya saudara mengikut Tuhan tidak selalu berarti kita akan mengalami kemudahan semata Katakan amin Tidak selalu kita akan tertawa karena apa yang kita mau Tetapi hidup ini akan bicara tentang bagaimana engkau dan saya menaklukkan kesulitan Bapak Gembala berapa kali sampaikan keadaannya tidak makin mudah Makin banyak kesulitan yang akan terjadi di atas muka bumi ini menjelang kedatangan Tuhan Tetapi bagaimana respon kita ketika kesulitan datang? Ada banyak orang ketika kesulitan datang, dia akan kembali, saudara, semangatnya patah. Ketika kesulitan datang, dia memandang rasanya hidup tidak adil. Ketika kesulitan datang, dia melihat orang lain lebih mudah jalannya. Padahal untuk jalan hidupmu dan jalan hidupku, Tuhan punya skenario tersendiri. Katakan amin. Mari buka dari Yakobus pasal 1. Melewati kesulitan dengan berbahagia Haleluya Sehingga saudara Orang tidak bisa menilai kita dari reaksi wajah kita lagi Manusia saudara yang hidup secara lahir ya Dia akan menilai dari secara raut wajahmu tapi orang yang tinggal di tempat rahasia Tuhan yang terpancar hanyalah pengharapan yang terpancar kemenangan selalu ada jalan di tempat dimana kelihatannya pintu tertutup Coba Yohak Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang keempat Ketika saya membaca ayat ini Tuhan biarlah kami juga bisa melewati semua kesulitan dengan berbahagia, Orang yang berbahagialah yang akan bisa membahagiakan orang lain. Orang berbahagialah yang bisa berbagi kebahagiaan. Kalau engkau enggak berbahagia, kalau engkau luka, sekalipun kelihatannya perbuatan baik, tapi sebenarnya engkau membaginya dalam lukamu. Tapi kalau orang yang berbahagia, enggak banyak, enggak besar yang dia bagi, tapi kebahagiaan yang membuat itu jauh lebih besar. Mari kita baca, Yakobus pasal 1. Ayat yang kedua sampai keempat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya lewat firman ini, saudara akan melihat segala sesuatu dengan yakin dan percaya. Engkau melihat kekurangan dengan berbahagia. Engkau melihat semuanya itu dengan rasa yakin ada Tuhan di pihakku. Kita baca sama-sama, dua ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu dan utuh dan tak kekurangan. Saudara lihat kesulitan itu akan membuat kita memperoleh iman dan ketekunan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Tahukah engkau kesulitan itu membuat buah ketekunanmu matang? Kalau engkau selalu mudah jalannya, di mana waktu engkau bisa berseru-seru sama Tuhan? Bukankah kesulitan membuat kita berteriak sama Tuhan? Bukankah kesulitan membuat engkau menggapai tahta Allah? Bukankah kesulitan membuat engkau menekuk lututmu? Bukankah kesulitan membuat engkau mendeklarasikan kemenangan? Oleh sebab itu, dia berkata, biarkanlah ketekunan, lewati kesulitan, muncul ketekunan. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Kesulitan melengkapi hidup kita. Katakan amin. Kesusahan memperlengkapi hidup kita Matang, sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun Beri tepuk tangan buat Tuhan Haleluya Silahkan duduk kembali Saya akan baca saudara Dari firman Allah yang hidup dari Yakobus Pasal 1 Gak semua yang kita minta, yang kita sudah planning akan jadi Ada kalanya kita sudah belajar tentang peperangan rohani Ada kalanya itu pekerjaan si jahat yang coba menahan semua yang jatah kita Tapi ada kalanya Tuhan belokkan jalan kita Tuhan bawa kita ke tempat yang asing Yang tidak kita ketahui sebelumnya Tetapi justru di sana imanmu menjadi matang Anda tahu bagian dari iman adalah memasuki tempat yang tidak diketahui Abraham memasuki negeri yang tidak diketahuinya. Oleh sebab itu dia disebut juga bapak orang beriman. Lihat firman Allah yang hidup dari Yakobus pasal 1 ayat 24 saya baca. Saudara sekalian yang saya kasihi. Apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian bergembiralah. Haleluya. Karena jika jalan kehidupan itu sulit. kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Haleluya. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai keempat. Firman Allah yang hidup. Ayat yang keempat. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh. Dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Katakan amin. Tepuk bahu kanan kirimu, bilang jangan lari dari persoalan. Jangan lempar persoalanmu sama orang. Karena orang itu yang akan diberkati, katakan amin. Amen. Firman Tuhan bilang gini, dia melatih kita berperang, dia pimpin kita jadi pemenang. Dia melatih kita berperang, dia pimpin kita jadi pemenang. Kalau kau melempar persoalanmu kepada orang lain, orang itu diberkati Haleluya Kirain kak kau dilemparin masalah, jadi kita yang pusing Saya lanjutkan ayat yang keempat Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh Dan jangan melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu saudara akan berwatak kuat katakan Amin tanpa celah atau kekurangan suatu apapun kalau hari ini engkau sedang menghadapi kesulitan itu nggak apa-apa kalau engkau sedang menghadapi kesulitan itu tempat pertandingan kesabaranmu dan imanmu karena ketika engkau melewatinya, Engkau akan lihat betapa Engkau lebih kuat dari yang kau bayangkan sebelumnya Engkau lebih tabah dari yang sebelumnya Engkau lebih diberi hikmat dari yang sebelumnya yang Engkau nggak pikir tahu Jangan menangis ketika kesulitan datang Karena ketika itu datang Engkau tidak tahu Ada buah ketekunan yang sedang dimatangkan Ada buah ketekunan yang dimunculkan Firman Tuhan tadi bilang Maka engkau akan berwatak kuat Engkau akan berwatak kuat Utuh Sempurna, tidak kekurangan satu apapun Amen. Haleluya Yakobus mencatat dan mengajarkan kepada kita Apa yang hari ini engkau dan saya hadapi Tidak semua bisa kita ceritakan Tetapi semua Tuhan tahu Amen. Haleluya Amin Saudara, ketika melewati masa yang sulit, masa yang sukar Kita bisa memilih Apakah kita mau bergembira Dan menganggap itu kebahagiaan atau kita menganggap itu penderitaan kalau engkau menganggap kesulitan Allah tidak pernah kasih pencobaan tetapi ketika Dia izinkan kita mengalami kesusahan kesulitan kesulitan itu apa sih saudara sesuatu yang nggak nyaman buat kita betul nggak sesuatu yang nggak biasa buat kita sesuatu yang nggak pernah kita mau pilih tidak pernah ada orang yang mau memilih kesulitan orang maunya aman betul nggak Engkau bisa pilih melewati pencobaan, melewati kesulitan, kesukaran. Engkau bergembira, berbahagia, melihat dari kacamata, kasih sayang Tuhan. Atau kalau engkau menganggap itu penderitaan, maka yang muncul adalah sungut-sungut. Kita akan mengeluh, kita akan berkeluh kesah sepanjang hari. Dan apa yang kita lewati menjadi lebih berat daripada yang seharusnya kita lewati. Haleluya. Amin. Kadangkala Tuhan izinkan sesuatu yang di tangan kita seperti terenggut Jalan yang kita lewati seperti tertutup Tetapi kalau orang yang melihatnya dengan berbahagia Dia akan berkata ini cuma membuat ketekunanku makin matang Makin tertutup jalannya makin aku berseru-seru kepada Tuhan Makin tertutup jalannya makin aku memerlukan dan menguatkan imanku kepada Tuhan Kalau semua tersedia kau tidak perlu iman lagi Haleluya. Iman, bagian dari iman adalah memasuki tempat yang tidak kita ketahui. Memasuki situasi yang tidak kita ketahui, tempat yang gelap. Di tempat yang gelaplah engkau perlu firman. Di tempat yang gelaplah engkau berkata, firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau engkau selalu tahu jalannya, selalu tahu jalannya, engkau akan jalan tanpa perlu pelita. Tapi waktu engkau tahu, engkau bisa berkata, Tuhan aku bodoh, Tuhan aku nggak ngerti, Tuhan aku nggak bisa ngelewatin ini. Disitulah firman akan menerangi langkah kakimu. Katakan amin. Saudara, saya baca sesuatu tentang batu bara dan berlian. Ada beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa batu bara dan berlian itu hampir serupa. Tetapi yang membedakan adalah beratnya tekanan yang mereka harus tahan. Bendanya sama-sama batu Tapi berlian dihasilkan dari tekanan yang bertubi-tubi yang tidak mudah Ada banyak orang saudara Di antara kita ataupun kita, saya sebagai hamba Tuhan Pilihannya apakah kita mau jadi seorang Yang memasuki lagi next episode dengan Tuhan Atau kita main aman Kita berpikir kalau semuanya aman Engkau akan bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Kalau semuanya tersedia, engkau lebih bisa berdampak. Saya mau sampaikan dalam anugerah Tuhan. Selalu ada kesulitan yang akan Tuhan hantar kepada kita, diizinkan kepada kita. Yang akan membuat kita melihat pertolongan Tuhan yang selanjutnya. Kita akan lihat pertolongan Tuhan yang selanjutnya. Kita akan punya cerita tentang kemurahan Tuhan selanjutnya. Tuhan gak pernah ciptakan engkau dan saya untuk santai menikmati apa yang ada semata-mata. Tapi dia mau kita berperang. Saudara Daud nggak cuman ngalahin satu goliat, satu raksasa. Tapi dia kalahin goliat-goliat yang lain. Kalau engkau mau hidupmu, hari ini seperti apa? Seperti batu bara atau berlian? Batu bara berguna. Tetapi nilainya beda dengan berlian Karena itu lewat firman ini Saya mau sampaikan ketika engkau melewati kesulitan dengan berbahagia Engkau akan mencapai panggilan ilahimu di dalam Tuhan Engkau nggak akan cuman mencapai keinginan-keinginanmu yang fana, yang materi Ada banyak orang hanya ingin mencapai sesuatu Supaya nama baik terlalu rendah keinginanmu Tetapi ketika engkau mengingini panggilan yang ilahi, yang sempurna Engkau akan bersedia mengalami tekanan Haleluya Teman-teman Berapa banyak diantara kita Anak-anak muda Kita dilatih untuk berorganisasi Di tempat ini Kita dilatih memikul tanggung jawab Justru di gereja ini Anda tahu Itu tempat dimana berlian sedang digosok Berlian sedang dibentuk Kalau engkau bilang aku nggak mau Bukankah banyak Pekerjaan yang kita nggak tahu, tapi ketika itu disodorkan, apakah kau mau lari dari persoalan atau engkau mau tuntaskan kesulitan itu? Amen. Cerita burung elang, sang bayi, bayi elang ini, saudara, yang masih kecil, ketika lahir, sang induk selalu menyediakan sarang yang terbaik. Hanya cukup membuka paruhnya. maka makanan akan dihantar oleh induknya ke dalam mulut sang bayi elang. Enggak pernah bayi elang mencari-cari makanan. Dia cukup di tempatnya yang nyaman membaringkan dirinya, dan kemudian makanan akan sampai di mulutnya. Tapi tahukah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu waktu ketika sang bayi elang ini mulai tumbuh sayapnya. Sang induk tahu kemampuan sayap sang bayi elang. Sang Induk tahu kemampuannya sang bayi elang. Apa yang dilakukan sang Induk? Sang Induk ini akan satu waktu, bukan cuman mengobrak-ngabrik. Saya lihat satu dokumentasi, dokumenter seperti itu. Sang Induk ini belum mengobrak-ngabrik sarangnya di awalnya. Dia cuma dorong sang bayi elang itu sampai ke bawah. Jatuh menukik ketika hampir menyentuh tanah. Sang induk tidak pernah membiarkan sang bayi elang yang belum tahu menggunakan sayapnya itu Jatuh terjerembab di tanah Mungkin sang bayi elang pikir Keterlaluan sekali ini mamaku Haleluya Buat apa dikasih makan Buat apa dibuat sarang yang enak Kalau akhirnya disakiti Pernahkah Bapak Ibu engkau berpikir Ketika engkau mencapai tempat tertentu, dan tempat tertentu itu seperti diobrak-abrik. Engkau akan berpikir, kemana Tuhan? Kemana Tuhan? Ketika saya dulu bekerja, saya ingat ketika dihantar ke tempat itu. Saya pikir itulah tempat untuk selama-lamanya. Itulah tempat terbaik. Dengar karyawan-karyawan. Ada waktunya ketika engkau menerima surat yang tiga huruf itu. Kalau jelang lebaran enak ya, tiga hurufnya ya. THR. wah uh, orang senang. Kalau Anda terima surat PHK, seringkali kita berpikir itu kesulitan dan akhir segala-galanya. Sampai kita lupa, itulah waktunya. Ada waktunya bayi elang ini didorong, katakan sama-sama didorong. Tahu kan kok ada sarang-sarang yang nyaman dalam hidup kita, yang kadang Tuhan izinkan kita didorong keluar dari sana. Waktu sang bayi elang ini hendak mencapai tanah, apa yang dilakukan sang, sang induk? Sang induk akan menangkap sang bayi elang ini. Dan bayi elang pikir, oh mamaku sudah bertobat. Diangkat, dibawa lagi, ditidurkan lagi. Tapi buat sang induk itu belum kata akhir. Belum kata akhir. Sampai kemudian sang induk mengambil satu kesempatan sekali lagi. Dilemparkan keesokannya sang bayi elang Dan kali ini bayi elang mulai tahu ada angin Yang mulai menerpanya Saudara, kesempatan kedua Selalu tidak semenegangkan kesempatan pertama Betul enggak? Siapa yang pernah naik banana boat? Atau naik apa itu? Flying fox Pertamanya pasti duck dick duk der Tapi kalau kedua Anda sudah mulai bisa rasa sensasinya Dan sang Bayi elang ini mulai ngerti membuka kepak sayapnya Taukah engkau ketika kesulitan datang Itu justru akan membuat engkau sadar Kepak sayapmu itu diperlengkapi oleh Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa Engkau bisa menaklukkan kesulitan Engkau bisa menaklukkan kesukaran Engkau bisa melewati perjalanan padang gurun tanpa kekurangan apapun Engkau bisa melewati jalan yang tandus tapi kakimu tidak akan luka Tapi banyak orang pengen, Tuhan kasih aku padang rumput yang hijau. Kepak sayap itu membuat sang bayi ini bisa melihat, wow aku bisa seperti mamaku. Kesempatan kesekian kali, sang induk tidak perlu bongkar sarangnya, sang bayi ini akan suka mengepakkan sayapnya. Tahukah engkau panggilanmu yang tertinggi itu bukan hanya untuk mencukupi hidupmu semata-mata? Katakan Amin. Panggilan tertinggi kita jangan cuman ingin ini ketika makan minummu cukup. Inginlah ketika engkau berdampak bagi banyak orang, ketika engkau berguna bagi banyak orang, ketika tanganmu bisa terulur tanpa kesusahan. Kalau engkau hanya berpikir untuk dirimu, dirimu dan dirimu, maka engkau akan mudah patah ketika kesulitan datang. Tapi ketika engkau memikirkan banyak orang, kesulitan datang kau akan berkata, Tuhan kuatkan aku. Karena ada banyak orang yang bergantung juga kepadaku. Haleluya. Hari ini, apakah dia sedang mendorongmu keluar? Tempat yang nyaman, sarang yang nyaman. Saudara, pada masa tertentu untuk sang bayi elang, sarangnya itu berkat buat dia. Pada masa tertentu sarangnya itu cerita pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan. Katakan amin. Tapi masa tertentu sarang itu menghambat pertumbuhan sang bayi elang. Dengar saudara, ada kalanya Tuhan kasih mujizat keuangan. Dan kita cerita tentang kebaikan Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan ajarin kau mengelola tanah yang gersang itu. Disanalah kepak sayapmu sedang dibuka. Disanalah kau bicara, Tuhan mengajari aku. Tuhan menuntun aku. Tuhan memberikan tuntunannya langkah demi langkah. Saudara, saya tidak pernah sampai hari ini saya merindukan mujizat, mujizat, mujizat. Saya tidak pernah lupa mujizat yang sudah dia buat. Tapi saya ingat, Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang mau membuat kita makin matang menggunakan sayap kita Dia tidak mau membuat kita cuma tertidur di sarang kita Mau makan dikasih makan Mau apa-apa duit kita tersedia di rekening Kadangkala dia harus membuat otak kita berputar sedemikian rupa Dan disanalah imanmu bertumbuh Ketekunanmu memperoleh buah yang matang Utuh dan sempurna Satu hari Di sekolah Samuel ada seorang yang memberkati anak-anak untuk pergi, saudara, ke satu tempat, untuk hanya untuk foto. Dan waktu saya bergaul dengan orang ini, sesuatu muncul di hati saya. Saya tanya, ini harus bayar berapa anak-anak? Karena saya pengurus kelas. Dia bilang, nggak usah bayar sama sekali. Ketika kami bicara protokol kesehatan, sebelum kami pergi, dia bilang, Semua disuap antigen Bayar berapa, enggak usah Ketika dia tekel semuanya dengan baik Di hati saya yang berbunyi Tuhan, orang ini bukan kaya raya Saya datang ke dua rumahnya Saya enggak bisa bilang kaya raya Karena saya pernah lihat yang lebih kaya raya Menurut kacamata saya Tapi dia punya hati yang limpah Dengan segala kebaikan Detik itu saya bilang gini Tuhan Biarlah hidupku seperti orang ini Aku tahu kebahagiaan Ketika membuat Banyak proyek bisa berhasil Tanpa menyulitkan banyak orang Gampang saudara buat dia Bulan Maret kami pergi menginap Satu rupiah pun kami nggak ada yang diminta Saya ingat ketika mau Kami sarapan pagi Saya yang bagian menghitung Saya bilang nggak usahlah kentaki Saya bilang Karena Harganya mahal Anda lihat orang yang terbatas ini ngitungnya dari mana ya <laughs> Dalam hati gini, kayak saya tuh kak Saya juga gitu tuh Saya bilang, nggak usah KFC Saya itu kita pakai aja Sama ayam goreng Tapi nggak usah merek Kentucky Saya bilang, karena lumayan harganya Hampir 30.000 ribu Cuman nasi satu, ayam satu Tapi dia bilang gini, jangan, jangan Dia bilang Anak-anak melihat kotaknya tulisan KFC aja langsung nafsu makannya dia bilang Belum makan tuh Karena mereka punya rasa kayaknya kotaknya udah bener enak rasanya gitu Sementara saya menghitung dari kesanggupan saya Dan kemudian dia bilang beli seperti itu Kecuali lu bisa nemu dosnya yang dijual Karena sugesti anak-anak Waktu kami belikan saya melihat Tuhan biarlah kami di gereja mengalami ini Saya pulang Saya bukan hanya bawa cerita bahagia. Saya bilang sama suami saya. Sekarang aku tahu yang kau maksud. Suami saya pernah bilang, ketika kita kaya, bukan untuk memuaskan kita, tetapi kita akan membuat proyek-proyek pekerjaan Allah gampang dikerjakan. Tidak perlu susah payah, tidak perlu susah payah, tidak perlu susah payah. Banyak kita suka bilang begini kan, yang lain harus ikutan dong, biar mereka diberkati. Masalahnya bukan itu, kita nggak punya. Oleh kanan-kiri bilang, saya yakin kamu menangkap sesuatu dari khotbah ini. Pak Sutri pernah lewati retret dengan luar biasa. Ya Bang Horas, Dengan kemurahan Tuhan. Dan apa yang muncul di hatimu ketika engkau mengecap kebaikan Tuhan. Ini itu. Ini itu. Ketika saya mengecap, saya bilang, Tuhan aku mau yang kayak gini. Aku mau hidupku berdampak. Aku gak mau cerita tentang hartaku yang berlimpah dan orang terbelalak dan wow keren. Enggak, aku pengen melihat orang tersenyum lewat berkat yang kau berikan kepadaku. Haleluya, amin. Tetapi tidak pernah orang dipercayakan itu kalau sedikit-sedikit dia mengeluh. Katakan haleluya, amin. Hidup ini bisa melelahkan saudara. Hidup ini bisa membuat kita berubah Jadi orang yang dari orang yang murah hati Tiba-tiba waktu makin diberkati Perhitungan kita makin cermat Anda tahu? Dan kita berpikir Waktu kita murah hati kemarin itu Masa kegelapan Haleluya Ya lainlah kak Sensasinya udah beda Saya ngomong ini buat diri saya sendiri juga Makin bertambah beban, makin bertambah usia, udah menikah punya anak ya mas ya, hitungannya beda. Waktu dulu, wah kerja buat Tuhan selalu manis ya. Kita kan memberi, wah jeder jeder. Tapi justru ketika kita memiliki banyak, itu yang saya bilang. Sarang burung buat cambai itu berkat. Tempat nyaman, cerita mujizat. Tapi ketika dia dewasa, seringkali harus diobrak abrik. Karena itu jadi batu penghalang, batu sandungan untuk sang bayi elang mencapai kemaksimalan potensi hidupnya. Amin. Yang terbaik belum datang, saudara. Yang terbaik belum datang. Dengar teman-teman, yang terbaik Belum, belum Kita lagi jalani ini Menuju kepada yang terbaik Menuju kepada yang terbaik Menuju kepada yang terbaik Hari ini Apakah engkau sedang didorong Tuhan keluar dari sarangmu Apakah engkau sedang Mencapai panggilannya yang sempurna itu Haleluya Amen Apakah engkau sedang berjalan Menuju kesempurnaan Atau engkau masih aja menikmati sarangmu Kadang-kadang ada orang cuman bicara Hanya bicara tentang dirinya dan dirinya Saudara waktu anda dengar firman Tuhan ini Coba renungkan seminggu ini Berapa kali anda sempat memikirkan orang lain Dan berapa kali anda memikirkan dirimu sendiri Ketika saya menyiapkan ini di hati saya muncul, iya ya Tuhan. Kalaupun saya memikirkan adalah keluarga saya, orang tua saya, semua judulnya saya. Pernahkah terlintas di hati kita memikirkan orang yang tidak mendatangkan keuntungan buat kita. Tapi justru Tuhan taruh di hati kita. Haleluya. Saya akan ajak kita lihat dari satu kisah tentang Elisa. Lihat di satu raja-raja. Haleluya Goncangan diizinkan Tuhan untuk mendorong kita keluar dari sarang kenyamanan kita Katakan amin Haleluya Satu Raja-Raja 19 Satu Raja-Raja 19 Ini cerita seorang yang mengikuti panggilan ilahinya Dan rela meninggalkan ladang yang nyaman buat dia 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 Salah seorang boleh baca buat kita semua
1: Elisa terpanggil Setelah Elia pergi dari sana Ia bertemu dengan Elisa bin Safat Yang sedang membajak dengan dua belas pasang lembu Sedang ia sendiri mengemudikan yang kedua belas Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia dari Elia ia mengambil pasangan lembu itu menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya kemudian makanlah mereka sesudah itu ya sesudah itu bersiaplah ia lalu lalu. mengikuti Elia dan menjadi pelayannya saudara
0: lihat Elisa menjawab panggilan Elia ada beberapa catatan ketika saya membaca kisah ini Elia Memanggil dan melemparkan jubahnya kepada Elisa Elisa belum tahu jelas bagaimana Elisa belum ngerti hitungannya Dicatat Elisa sedang membajak sawahnya, ladangnya Ada income yang dia dapat udah rutin Elisa sedang menikmati kenyamanannya Tetapi ketika Elia berbicara jubah yang dilemparkan ini Bicara kebenaran, panggilan yang dilemparkan kepada Elisa Elisa tidak nunda-nunda. Elisa berani keluar dari sarang kenyamanannya. Saya bayangkan, saudara, mungkin Elisa pulang dan dia cerita kepada orang tuanya. Orang tuanya bisa saja berkata, kamu belum kenal Nabi ini. Dapat apa kamu? Sementara kamu di sini punya ladang. Tapi yang dilakukan Elisa adalah dia keluar dari zona nyaman. Dia masuk kepada yang namanya zona iman. Dia keluar dari zona nyaman, dia masuk kepada zona iman Dia keluar dari zona nyamannya, masuk kepada zona iman Zona iman itu seringkali saudara, di awalnya itu gelap Tidak ada yang jelas Tetapi, orang yang selalu tinggal di tempat rahasia Tuhan Tidak ada yang menjadi misteri bagi hidupnya Katakan amin Kenapa? Karena yang tersembunyi bagi dunia dibukakan Tuhan kepada orang-orang yang tinggal di tempat rahasianya. Di sanalah, saudara, zona nyamanmu bisa engkau tinggalkan. Hari ini saya mau berkata, teman-teman, ada waktunya yang engkau garap tidak seperti yang engkau bayangkan hasilnya. Dengar bapak-bapak yang kau kerjakan, kau berseru kepada Tuhan. Ketika hasilnya tidak seperti yang kau bayangkan Yes yang pertama Kau doa peperangan Yang kedua Lihat apakah itu sarang nyamanmu Apakah Tuhan mau engkau keluar Atau bukan cuma mau Tuhan sedang mendorong engkau keluar Mendorong engkau keluar Mendorong engkau keluar Saya ingat saudara Kalau saya merayakan Ulang tahun pernikahan Saya selalu bilang Tuhan makasih ya Selalu mengingat pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Selalu ingat ketika mendahulukan kepentingan orang lain, justru Tuhan tidak pernah permalukan. Tuhan mencukupkan semua tepat pada waktunya. 17 tahun yang lalu, ketika kami rencana menikah, ada hari yang menegangkan buat kami berdua. Hari yang menegangkan bukan sekedar jatuh tempo, Hari yang menegangkan ketika janji kami diuji Tuhan. Ketika kami berkata berdua, kami berjanji tidak berhutang Yang kedua, tidak meminta pertolongan kepada siapapun Justru ujiannya datang ketika orang-orang yang punya kesanggupan menanyakan apa yang masih kurang Waduh, kalau saya ingat itu di hati saya, saya doa peperangan itu ternyata peperangan yang bodoh Saya tengking-tengking itu Saya pikir gini, lu mau ngasih-ngasih aja kayak kan gua terima Masalahnya kalau ngasih diterima, kalau nanya kami udah janji, kami nggak mau minta Halo, Anda pernah nggak bikin nazar sama Tuhan? Dan justru godaannya, ujiannya terbesar ketika yang membuat kita bisa los dengan janji itu datang sama kita Ketika ditanya, saya ingat saudara, 17 tahun yang lalu kami masih kurang sekitar 30 juta Gak ada tempat kami berharap bersandar, gak ada. Mau ngomong di mimbar juga gak pas, kurang urapan. Saudara bisa nangis doang nanti dengarnya. Tahu nggak saudara? Kalau engkau tiba-tiba orang yang biasa membekapmu tidak membekapmu itu jalan yang kau keluar dan masuk ke zona iman. Kalau yang biasa mendampingimu itu meninggalkan engkau itu saat yang kau masuk zona iman. Akan tahu engkau punya kepak saya, peraja wali. Engkau punya kemurahan Tuhan. Engkau punya penyediaan Tuhan. Engkau punya perkenanan Tuhan. Upahmu disimpan ketika engkau perlu. Upahmu diturunkan Tuhan. Saya ingat itu, saudara. Hari Kamis makin mendebarkan menjelang hari Minggu pernikahan. Dek-dekannya makin kacau karena yang di telepon selalu saya, nggak pernah suami saya. Puji Tuhan. Kasih karunianya beda. Dan saya ingat saudara, hari Jumat, itu hari yang terakhir, karena orangnya sudah bilang, kalau ibu enggak bayar hari Jumat, karena catering harus bayar. Berbahagia kau yang menikah sudah tersedia. Tapi kami pun tidak kalah berbahagia dengan engkau. Haleluya. Saya ingat saudara, hari Jumat saya dibilang orangnya, hari Kamis malam di telepon bu, Jumat harus lunas. Kalau enggak lunas, Mohon maaf, pestanya dibatalkan. Itu pertandingan buat kami. Jumatnya saya diundang pelayanan ke satu persekutuan doa. Tiba-tiba hatiku berharap ke sana. Anda pernah gitu enggak? Kekurangan dan ngarep. Aku sering. Dan sering pula Tuhan tutup jalannya. Haleluya. Udah ku tengking. Udah ku panggil berkat. nggak datang, <laughs> anda tahu sebenarnya bukan nggak datang, datangnya lewat pintu yang lain. Kami doa suami saya ketemu di Sriwijaya, itu tempat kenangan kami. <laughs> Sampai di sana saling lihat-lihat, nggak -lihat, tanya apa-apa, udah nggak berbunga-bunga, marbun lagi begitu mah. Kebutuhan banyak, udah nggak ada berbunga-bunganya, lihat si dia. Yang teringat gini, lunas, lunas, lunas Kok larinya ke sana, itulah Tuhan Saudara saya ingat Kami lihat-lihatan dan saya bilang sama suami saya Ayo kita ke tempat ATM di bawah Dia ngecek, saya ngecek, enggak ada nilai yang tambah Sama angkanya Saya udah dalam nama Yesus, enggak nambah angkanya Saudara, saya ngomong ini supaya Anda tahu, kita ini pernah lewati masa-masa kebodohan, masa-masa ketidaktahuan. Dan di situ pun Tuhan sedang memandangi kita dan ada bersama kita. Sampai telepon saya berbunyi dan satu anak Tuhan berkata, Kak, lagi di mana? Saya lagi di sini, saya bilang. Boleh nggak kita ketemu? Aduh, saya udah bilang, aduh males gak gue nih. Ini pasti ceritanya curcol. Kita lagi banyak masalah Dengar saudara, lagi banyak masalah Orang mau curhat Anda jangan anggap remeh Orang yang biasa nyusahinmu Kadang-kadang Tuhan kasih itu jadi jalan menjawab doamu Katakan amin Jangan menghindar Bilang kanan kiri Jangan menghindar sama orang yang nyusahin Haleluya Orang Orang yang suka nyusahin Kayaknya Anda terjawab sekali doanya ya Dan hari itu orang itu ketemu saya Dan orang itu membawa satu tas Saya kira tas isi baju Ketika kami datang Dia nggak ngomong mau kasih duit Kalau dia ngomong kasih duit pasti saya udah berbinar-binar Muka saya jelek Waktu ketemu orang itu Kenapa? Saya pikir aduh Tuhan Gue lagi susah disuruh ngurusin jiwa lagi Itu pikiran kita. Tapi sampai singkat ceritanya, orang itu Tuhan pakai untuk membawa kami melunasi semua uang kami di sana. Lunas, lunas. nggak ada saudara kami berdiri di panggung pernikahan. nggak ada satupun yang belum terbayar. Tapi itu melewati sarang yang digoncang. sarang yang digoncang. Dulu berkatnya disiapin, diantar ke mulut waktu bayi, tinggal mangap dapat. Tinggal mangap dapat, ceritanya mujizat. Tapi ada kalanya kepak sayap imanmu itu harus engkau gunakan. Kenapa saya sering sampaikan ini cerita? Kami harus selalu ingat, karena kemenangan yang kemarin menentukan kemenangan hari ini. Kemenangan hari ini menentukan kemenangan hari esok. Kita tidak pernah diciptakan hanya untuk diri kita. Kita ditakdirkan Tuhan untuk menduduki tanah-tanah baru. Tanah-tanah baru, janjinya yang baru bagi kita. Itu sebabnya ketika kekurangan datang, selalu roh kudus bisikan. Ingat, nah, dulu pun kau memulainya bukan dengan kegagahanmu. Teman-teman engkau -teman, yang bekerja, ingatlah, engkau memulainya bukan dengan kegagahanmu. Kalau sekarang engkau mengalami hambatan, rintangan, kenapa engkau dengan gagah berdiri? Kenapa engkau tidak tertunduk dan berkata, Tuhan tolong aku lagi. Tuhan tolong aku lagi. Haleluya. Elisa mengikuti panggilan, Alkitab mencatat tidak berapa lama ketika Elia diangkat, Ke sorga, keretanya dibawa naik ke sorga Elisa mendapat dua kali lipat pengurapan dari roh kudus Elisa melakukan mujizat dua kali lipat Bayaran harga yang kau lakukan dengan tulus kepada Tuhan nggak pernah ada yang hilang nggak pernah ada yang miss hitungannya nggak pernah ada yang berkurang hitungan Tuhan Sebab itu, biarlah hari ini saudara Kalau engkau sedang didorong, dikoncang keluar, engkau bisa berbahagia menghadapinya. Amen. Semuanya hanya untuk membuat iman kita makin matang. Ketekunan mencapai buah yang utuh. Kita bisa sabar terhadap segala sesuatu. Firman Tuhan tadi bilang, engkau akan menjadi pribadi yang berwatak kuat. Mari bangkit berdiri.